0: In Samsungs Unfold Your Potential ga ik in gesprek met self-made ondernemers over ambities, talentontwikkeling en vooral over wendbaarheid. En vandaag bezoek ik presentatrice en auteur Fien Vermeulen. Fien kennen we onder andere als nieuwslezeres bij Q Music... van haar televisieoptredens en haar deelname aan Expeditie Robinson. En dit jaar kwam haar eerste boek uit, Het regent zonnestralen. Nou, voordat ik haar bestook met allerlei vragen... stelt zij zichzelf even aan je voor.
1: Ik ben Fien Vermeulen, ik ben 29 jaar oud... En um, ik doe een hele hoop werk... waar ik heel erg van geniet in de media. Um, ik werk op de radio bij Q-Music. Uh, daar doe ik nu het nieuws. Maar daar heb ik ook een ochtendshow gepresenteerd. Een middagshow. En um, uh, allemaal leuke televisiedingen. En online. En op Instagram... En ik heb een boek geschreven en ik heb nog heel veel plannen. Heb je,
0: heb je af en toe niet het idee, ik doe te veel?
1: Ja, ja, nee, ja, wel. Soms wel. Maar daar heb ik wel van geleerd, hoor. Hey, ik heb eerst, voordat wij
0: verder in gesprek gaan... ik heb een paar vragen voor jou en waar jij kort antwoord op kunt geven. Als okay. je wil. Wat is volgens jou jouw grootste kracht?
1: Oh, ik dacht, we gaan nu lievelingskleur en shit doen. Nee. Maar dat is niet oké. Okay. Mijn grootste kracht is, denk ik, uh, mijn
0: doorzettingsvermogen. Wat is het belangrijkste of het grootste misverstand over jou?
1: <laughs> um, dat ik... Uh... Oh, oh, vroeger was dat denk ik geweest dat ik heel arrogant ben... Maar ik, ik vind nieuwe mensen vaak soms best wel spannend. Vooral als het niet in een uh, omgeving is die ik veilig vind. Of als het in grote groepen is en dan word ik heel stil. En dan kijk ik een beetje de kat uit de boom. Ja, dat zou je dus niet verwachten bij mij, maar dat is echt. En dan schijn ik een heel arrogant hoofd te trekken. Maar dat is wel al van een tijdje geleden. En nu denk ik um, nou dat ik altijd heel sterk ben. Ik denk dat dat nu voornamelijk is. Want achter deze hele... Uh, Bam, die dan binnenkomt, zit wel ook wel iemand die dan heel veel bevestiging nodig heeft, soms in sommige situaties. Of uh, dat eigenlijk gewoon heel even, soms ergens wil huilen in een hoekje. En dat doe ik dan heel even, maar daar gun ik mezelf dan niet heel lang de tijd voor, wel langer tegenwoordig. Maar dat, nou dat, denk ik okay. dat, dat het is. Een uh, lang antwoord ja, op het sorry, op een kort vraag. Nee, ja. dat is netjes van. Right.
0: Oh. Wat is jouw belangrijkste beslissing geweest
1: in mijn hele leven? Ja. Om voor het eerst voor mezelf te kiezen, dat heb ik onlangs gedaan. Um, en toen heb ik dus een huis gekocht. Een relatie beëindigd die gewoon niet goed voor me was. En um, toen ben ik doorgegaan.
0: Um, wat heb jij meegenomen uit je opvoeding... wat je nu nog regelmatig in de praktijk brengt?
1: Dat je elke dag opnieuw voor de dingen moet kiezen... waar je voor wil gaan. En of dat nou mensen in je leven zijn... of dingen die je graag wil doen... Mm -hmm. Uh, maar dat dat het is.
0: Komt er meteen helemaal uit rollen. Dus dit is echt. Uh, dit, oh, dit, dit uh, zit echt erin. Ja, dit bakken. zit er echt ingebakken. Ja,
1: 100%. procent. eens geen
0: voorbeeld waar, waar je dat dan mee kreeg.
1: Of? Nou, um, dat ik bijvoorbeeld denk. Uh, uh, nou ja, eigenlijk wel in relaties. Dat kunnen dan allemaal verschillende soorten relaties zijn hoor. Maar iets is niet altijd makkelijk. En soms is het ook heel goed, zoals ik net al zei, om ergens niet meer voor te kiezen. Maar als je ergens wel voor kiest, dan moet je dat wel elke dag bewust doen. En jezelf afvragen, waarom doe ik dit en waarom wil ik dit? En dat wil ik dus heel graag. En daarmee zijn de teleurstellingen ook gewoon vaak wat beter behapbaar. En herinner je jezelf ook aan wat er zo mooi aan is... waarom je het graag wil doen. Ja.
0: Hey Fien, je hebt, het staat hier op tafel, een boek geschreven. Ja. Al een tijd geleden. Uh, nu in de vierde druk, geloof ik. Ja. Uh, het regent zonnestralen.
1: Het regent zonnestralen.
0: Kun je even vertellen waar dat over gaat?
1: Um. Nou, het is een boek, als je het ziet, dan denk je... oh jeetje, dat is een kankerboek. Um, want uh, je ziet twee keer mijn hoofd. De ene kant is kaal en de andere kant niet meer. Um, maar dat is het helemaal niet. Het is eigenlijk een boek dat gaat over leven. En dan is vooral de spatie tussen overleven heel belangrijk. Want um, ik heb kanker gehad toen ik 21 was. En dat was echt een survival situatie. Maar dit is vooral een boek wat gaat over weer... ja, eigenlijk uitvinden dat het leven iets is wat je hopelijk elke dag weer gegeven is... waar je dan het beste uit moet halen. Mm -hmm. Maar dat dat echt een enorme zoektocht is. En dat je niet moet gaan overleven, maar dat je ja, jezelf mag gunnen... dat je ook echt leeft. Ja. En dat is eigenlijk een zoektocht waar ik nog steeds in zit... die af en toe heel erg ingewikkeld is, maar waar ik wel elke dag voor kies. Ja,
0: even over dat beste uh, eruit halen, hè. Mm -hmm.
1: Oh, dat is echt overrated, hoor. Je moet echt niet je elke dat... dag op. Nou, nee, dat alsjeblieft je vliegt, niet, zeg. Ik
0: vind dat af en toe ook een beetje treurig. Daarom hebben. zeg ik
1: juist dat je er het beste uit zou moeten halen. Nee, op, zeg. Ja, toch? Okay. Echt niet. Nee, dat vind ik hetzelfde als mensen die zeggen... Nee, balans. Ik vind balans ook echt zo... Daar, daar kots ik echt op. Sorry, dat kan niet.
0: Nee, maar dan zijn wij het dus eens... dat het, uh, het iedere dag het, het beste eruit halen... Ik zou er doodmoe van worden. Dat lijkt mij ook, ja. Nou.
1: nou, dat is een van de grote beslissingen die ik dus ook heb genomen. Oh, okay. Ik wilde altijd elke dag het beste eruit halen... En... Dat wil ik echt niet meer, want daar, daar word je zo moe van, joh.
0: Nee, dat is niet te doen. Ja, jij bent nu, dat noem je schoon, 7,5 en jaar. Ja. Um, kun jij nog heel even terug naar dat moment? Jij was 21, krijg mm -hmm. je zo'n diagnose. Um, dat is natuurlijk life-changing, kan ik me zo voorstellen. Ja, zeker. Wat, wat gebeurt er dan met je?
1: Nou ja, het is wel een iets ingewikkelder verhaal... dan, dan alleen wat gebeurt er op dat moment. Omdat um, het zat er bij mij vooral in... Ik was toen hartstikke druk. Ik ben nu ook druk, maar ik doe dat nu. Het klinkt heel druk, maar ik, ik, ik doe dit echt heel goed voor mezelf nu. Ik, ik weet heel goed wanneer ik mijn rust moet pakken. En um, dat wist ik toen niet. En um, ik wilde van alles. Ik, ik had een droom, die heb ik al heel lang. Uh, namelijk dat ik uh, nieuwslezer wilde worden. Nou, dat is uh, gelukkig gelukt. Maar ik ging echt... Uh, ik ging daar echt, um, echt voor. En uh, daarnaast had ik dan uh, een universitaire studie. Ik deed eigenlijk een dubbele master. Uh, ik werkte nog voor het faculteitsblad. Ik had een super uitgebreid sociaal leven. Ik sportte nog en ik had nog dit en dat en dus, dus, zo. En ik was zo druk en ik verloor eigenlijk mezelf heel erg uit het oog. Alleen ik had wel heel veel klachten. Dus ik voelde me eigenlijk al voor die diagnose een half jaar daarvoor steeds zieker worden. Dat begon met kleine dingen zoals een beetje hoesten of pijn in mijn borst. En... Het werd steeds erger en erger. Eigenlijk tot op het punt dat ik helemaal niks meer kon. En ik ben hartstikke vaak naar de huisarts toe geweest. Alleen ik werd altijd weggestuurd met... maar er is niks met jou. Of nou, je datingleven is gewoon veel te gek. Um, echt oprecht. Terwijl ik gewoon, ik, ik bloedde na de seks. En ik wist van dit klopt niet, want mm -hmm. dat kan niet. Um, maar het was een combinatie van allemaal vage dingen. Nachtzweten, jeuk. Uh, zo hoesten dat ik gewoon niks echt... ik kon de trap niet meer oplopen. Ik kon gewoon niet meer voor mezelf zorgen. En... Toen heb ik me zo vaak weg laten sturen... dat op het moment dat ik uiteindelijk aankwam op de spoedeisende hulp... en iemand tegen mij zei na een hele dag van onderzoeken... nou, Fien, ik weet niet zo goed hoe ik het moet zeggen... maar je hebt kanker. Ik a hoorde toen niks meer en B dacht... ja, niet lullig, maar natuurlijk. En wat ben je een eikel geweest naar jezelf... dat je gewoon niet hebt geluisterd. Dus het was bij mij... ik Naar je, denk naar ik, je
0: de signalen bedoel. Ja, bedoel Ja,
1: kom op man. Ik wist het. Ik, ik kon echt niks meer... Ik bedoel, ik lag tien minuten na die diagnose in de OK voor een hartoperatie... omdat ik afging op een hartstilstand... omdat door de lymfeklierkanker mijn hartzakje en mijn longen helemaal vol zaten met vocht. Dus het was, snap je wat ik bedoel? Het was, wat gebeurt er dan met je? Ja, in mijn geval was het gewoon direct actiestand. Want die dag zat ik op de OK en de volgende dag aan de pet -CT en de dag daarna aan de chemo. Het was, niet, het was niet meer nadenken, het was gewoon alleen nog maar gaan.
0: Fien Vermeulen. 7,5 jaar geleden werd ze schoonverklaard van kanker. Ze besloot er zelfs een boek over te schrijven... met de veelzeggende titel Het regent zonnestralen. Maar wanneer kwam ze nou eigenlijk op het idee om dat te gaan doen?
1: Um, nou eigenlijk, al sinds ik heel klein was, wilde ik graag een boek schrijven. <laughs> Toen mm -hmm. ik echt... Um... Nog op de basisschool zat, toen, uh, toen heb ik ooit een keer een manuscript ingeleverd bij Speelboek in Amersfoort. Oh ja. Ik dacht dat ze uh, een boekwinkel dat daar boeken werden gemaakt. Oh, maar dat bleek niet zo te zijn. Um, nou ja, die dromen viel toen een beetje in duigen. Maar uh, de vakantieverhalen van Lien... gingen natuurlijk over mezelf. <lacht> Hebben het uh, niet gehaald. Alleen toen wist ik al wel, dit is echt iets wat ik wil doen. En toen ging ik op cursussen van... hoe schrijf je een boek? En ach, mijn moeder heeft me overal heen gebracht en ik vond het zo leuk. En ik heb ook altijd geschreven. Alleen. Ik wist wel dat ik altijd een boek wilde, maar toen ik ziek werd... en mensen zeiden, nou, schrijf hier dan een boek over. Toen dacht ik, ja, dag, waarom in godsnaam? Mm -hmm. Wie, A ah, wil er lezen over dit van mij? Van mij. En vooral in die periode daarna, waarom zou ik mezelf aandoen... om al die dingen weer,
0: weer te, te herleven? Ja.
1: ook nadat ik schoon was verklaard... joh, toen begon het eigenlijk pas. Ik zat er middenin. Ik had er helemaal niet de afstand voor om daar iets mee te doen. En sterker nog, ik wilde geen letter meer op papier zetten. Echt niks. Jarenlang niet gedaan. En eigenlijk um, veranderde het. Er is de afgelopen jaren zo ontzettend veel gebeurd in mijn leven. En toen ging ik naar Expeditie Robeson. En toen op een ochtend toen zat ik zo in mijn eentje op zo'n strand. En ik was helemaal uitgemergeld. En er zaten maat in mijn been, geen grap. Ik had een longontsteking. En ik werd zo wakker op dat strand. En ik was naar in mijn eentje en ik keek om me heen. En het was zo mooi. En ik voelde me zo goed en lichamelijk zo niet goed, maar mentaal zo top. Toen dacht ik, maar dit kan toch niet jongen voor niks zijn geweest, joh. Gewoon alles van de afgelopen jaren. Dit hele bizarre whatever. Wat, wat dit? Gewoon het hele leven. Dit ja. is toch niet, dit kan toch niet. Weet je wat, dit, dit, ik moet hier toch iets mee. En toen dacht ik, ja, maar dit is het. Nu is het moment. Toen heb ik daar eigenlijk uh, de grondbeginselen in mijn hoofd gelegd. Toen ben ik naar huis gegaan. En toen heb ik mijn manager opgebeld. Toen zei ik, uh, maar dit gaan we doen. En toen zei ze, nou... Ik hoopte het al. Let's go. oh ja En toen uh, kwam het. Het regent zonnestralen. Het, het
0: regent zonnestralen. En het gaat over uh, hoe je anders tegen het leven aankijkt.
1: Ja, eigenlijk wel. Het, het idee was eigenlijk, want ik geef ook uh, lezingen. Mm -hmm. Ik spreek ook graag. Um, nou, dat hoor je van Dat wel. zou je, nee, niet, dat zeggen, zou je ja? niet zeggen. Dat zou je niet zeggen. Inderdaad. God, uh, maar goed, het, het, het idee was eigenlijk. Mijn lezingen uh, heten hoe word ik een survivor? Omdat survivor natuurlijk slaat op kankeroverlever en op survivalen van expeditie. En eigenlijk gaat het over hoe word ik een survivor in het leven, waarbij ik meteen uitleg wat ook de ondertitel van het boek moest worden: wat een kut wordt. Want ik vind Survivor klinken als iets heel heroïs. Alsof je een soort hoofdpersoon bent die je eigen verhaal... die een fantastisch event heeft overleefd. En kijk mij en van, oh, het is alleen maar beter aan de andere kant. Nou, dat is het absoluut niet. Het leven niet, kanker niet, expeditie niet, niks niet. Nee. Dat is het gewoon niet. En het idee was wel om het boek ook zo te noemen... tot uiteindelijk... Um, mijn moeder is, uh, is ook ziek geworden. Mm -hmm. En uh, die is nu nog uh, bezig aan haar chemotherapie. En... Um, Helemaal, helemaal eigenlijk aan het einde, einde van het schrijfproces van dit boek had ik met haar een gesprek over ik, dat ik het zo lastig vond dat sowieso die rollen bij ons waren omgedraaid. Zij heeft altijd voor mij gezorgd toen nu, ik kanker nu, had nu, en nu, ging, nu ging andersom. Haar zorgen. Ja. Toen merkte ik pas van, oh jeetje, kanker, weet je wel, ik had dat bij mijzelf ook al wel gezien. Het raakt iedereen om je heen. Het, is niet, het maakt niet één iemand ziek zoals dat is met elke ziekte of elke heftige gebeurtenis. Dat gebeurt niet één iemand, dat gebeurt een omgeving. En... Toen had ik met haar een gesprek over van, ik voelde me gewoon zo schuldig. Dat ik gewoon niet, ja, dat ik gewoon niet bijvoorbeeld bij alles bij haar erbij was. Weet je wel, dat, dat, dat mijn leven dan verder ging en, en zich ontvouwt. En dat zij alleen maar in die kleine bubbel, terwijl zij de hele tijd in mijn kleine bubbel heeft gezeten. Ik kon mm -hmm. het niet terugbetalen, zo voelde het een beetje. En ik kon gewoon niet me voorstellen hoe die dingen dan door elkaar in hetzelfde verschillende leven... als je me nog een beetje volgt, zouden kunnen zijn. En ik heb een nummer geschreven, het regent zonnestralen... en daar heeft zij heel veel aan gehad. Dat luisterde ze heel graag, dat ging hier ook over. En toen zei ze maar, weet je, Vien, dat is gewoon hoe het leven is. Weet je, het regent zonnestralen. En toen dacht ik, shit, dit is het. Dus toen is het boek daarop geswitcht... en zo kwam eigenlijk het idee... ik denk dus ook dat dit is hoe je tegen een leven aan zou kunnen kijken. Ik zeg niet dat je dat moet doen... Mm -hmm. Ik zeg ook niet dat het beter is, maar... Dit um, is hoe jij het wil. Dit is wel hoe ik het doe. En het heeft mij wel veel gebracht toen ik accepteerde... dat, dat hier eigenlijk alles naar voren komt wat het soms kan zijn. Weet je wel, je kunt soms verdrietig zijn... maar dat betekent niet dat alles verschrikkelijk is. Maar je hoeft ook niet altijd gelukkig te zijn. En die dingen kunnen ook naast elkaar bestaan of elkaar afwisselen... en soms ook gewoon er tegelijk zijn. Ik ben eigenlijk, toen ik kanker had, heel gelukkig geweest ook op heel veel dagen. Want mm -hmm. mijn leven was heel simpel. Het is ontzettend druk. Je hebt een dagtaak aan patiënt zijn. Maar het was ook heel klein. En uh, het was ook heel mooi. En de contacten die ik daarin heb opgedaan. En de vriendinnen die ik heb gemaakt. En de vriendschappen. En de banden met mijn familie die weer op een andere manier zijn verdiept. Ik had het nooit willen missen. Dus ook toen regende het voor mij. Wel zonnestralen. En dat is eigenlijk hoe ik elke dag het liefst zou zien. Het hoeft niet altijd prachtig te zijn. Maar als je beide kanten hebt, dan is het eigenlijk wel het mooist.
0: Ja, bewuster leven. Dat is wat Fien leerde, mede door haar ziekte. En ondertussen dendert de carrière van de 29-jarige nieuwslezeres... maar door en jaagt ze met haar Samsung Galaxy Z Fold 2... iedere dag op het nieuws. Maar ja wanneer wist ze eigenlijk dat ze nieuwslezeres wilde worden?
1: En niet tot ik solliciteerde. Echt waar? Ik, ik had geen idee. Ik, oh, ik dacht, ding. ik heb hier iemand
0: zitten. Nee, de nee,
1: radiobeest. Nee, absoluut. Nee, maar je wilde dat... wel
0: nieuwslezen. Ja, nieuwslezer
1: wilde, wilde ik worden. Maar ja, ja, ik wilde okay. dat op tv, want ik zag al dit Hunkar in het oh, Jeugdjournaal. En ik dacht, potverdorie, maar oh. al die verhalen, hoe weet jij nou van alles iets? Ik wil dit ook. En zo begon het tot ik natuurlijk ouder werd en begreep... dat zij een soort venster op de wereld was voor mij als kind... En ik wil dat ook zijn voor iemand anders. Ik vond dat waanzinnig. Verhalen delen. Dat is echt. Dat is wat ik het liefste doe. En uh, ik, ik geloof ook echt dat de wereld dat zoveel mooier maakt. Of ja. zoveel inspirerender, zoveel beter, zoveel verdrietiger soms ook, maar zoveel rijker in zo'n zin. En maar dit wist je toen je hoe oud was? Nou ja, tegelijkertijd dat ik dat boek ongeveer inleverde, ik bedoel, toen begon ik al met het delen van verhalen. Ja, precies. En toen zag ja, bij, ik je bij, bij de Bij de
0: boulevard, ja, joh. In ja, ja een jaar of
1: acht, uh, ja. zeven, acht, zoiets, was ik denk. Ik heb ja. het altijd geweten. Ik heb er ook heel systematisch naartoe gewerkt. En toen op een gegeven moment dacht ik, joh, jeetje, oké, okay, ik had allemaal onderzoek gedaan. Wat doen nieuwslezers bij tv? Hoe komen die daar? Oké, okay, wat studeren zij dan? Nou, toen heb ik mijn eerste les geleerd. Ik weet niet hoe die man heette, maar er zit er een en die, um, ik weet echt niet meer zijn naam... maar die heeft zijn baan bij de NOS gekregen... doordat hij gewoon systematisch elke dag bleef zeggen... maar ik, ik, ik ga hier nieuws lezen. Dit, Nou, zij zei, nee, nee, nou, weer een screen, dat is weer niet goed. Ja, nee, maar ik ga dit doen. Tot ze gewoon zo gestoord van hem werden... dat hij er uiteindelijk toch zat. Oh ja? En, ja, ja, ik, weet, ik ga het oh, opzoeken. Oh, dat moet je opzoeken. Maar, ja, oh, dat ik is. weet niet hoe hij heet. Nou, dat was dat ik dacht, vermogen, check. Ga ik ook doen. En, nou, studies, ik heb, ik heb overal naartoe gewerkt... En, toen uiteindelijk toen bedacht ik, oké okay, um, er moet nog een tussenstap tussen zitten. Want ik heb nu zeker één programma bij de lokale omroep kunnen presenteren. Maar dat was natuurlijk niet, niet heel best. Hoe kom ik nou naar die landelijke tv? Toen ja. dacht ik, radio. Toen zei een, uh, uh, iemand tegen mij, je moet bij de radio beginnen. Want daar doen ze alles zelf. Je doet al je eigen redactie. Als je dat kan, dan kan je ook wel naar een tv-team. En dan hoef je eigenlijk... Alleen maar dat kleine stukje nog te doen. Ja, Toch? weet je wel. Ja, ja, ja. Het is, sorry, niet met disrespect. maar Het, het, het is gaat wel zo. Voornamelijk om... Weet je wel, zij we hebben een enorme redactie daarachter ja. zitten. Ja, dat heb ik niet. Tenminste, we gaan het nu... Uh, oh, dat mag ik nog niet zeggen. Ja, we gaan, uh, we, gaan we, we, gaan we gaan door. We gaan door. We gaan door, inderdaad. Is dat nieuws, ja. <coughs> nee, um, in ieder geval. Um, uh, wat wou ik zeggen? Nou, nee, dus ik dacht ook okay, in radio. En toen kwam er een vacature voor uh, Mattie en Wietse... Uh, bij Q toen nog. En, uh, en toen had woenslezer... je al
0: uh, lokale radio gemaakt? Je nou, al... had lokale radio gemaakt. Nee, want had je ik was gedaan? Daar... Nee, joh, ik was daar
1: twee keer op bezoek geweest. Oh, ik dat heb dat cv okay. opgeblazen. Oh. Ik was afgewezen bij de regionale omroep. En ik dacht, ja, dag, Vermeulen hasn't left the building. We gaan gewoon meteen met scherp schieten. We gaan dit helemaal niet doen. En toen uh, ben ik erheen gegaan. Toen heb ik het enigszins ertegen aangebluft. En toen heb ik tegen mijn baas gezegd... Goh, als jij iemand zoekt die dit morgen helemaal goed voor je wil fixen... dan ben ik het niet... Maar als je iemand wil die over twee jaar iets neerzet... waarvan je denkt, oh, nou, die had ik even niet zien aankomen... dan weet ik zeker dat ik het ben. Knikkende de knieën naar huis, want het was natuurlijk een hele grote trek. Waar heb je dit vandaan? Is dit, is, het van. is, is dit altijd al zo nee. ongelooflijk overtuigend? Maar dit bedoel ik. Iedereen denkt dus dat ik dan heel sterk ben. Maar daarachter zit wel iemand die daarheen geduwd wordt door mijn vader. Kom op, kom op. Weet je wel. Maar ja, dat mag ook. En... Um, ja, ik ben wel echt veel meer in contact met mezelf gekomen daarin. En ik ben maar het even ook kijken, hoe is het afgelopen? Nou ja, ik zat er, ik kreeg die baan. En ik dacht, oh mijn god, wat nu? Maar ja, het komt altijd goed. En uh, nou, het ging van nieuwslezer bij Matty en Wietse... naar een eigen ochtendshow met Matty en Igmar. Naar uh, toen uiteindelijk uh, bij de middagshow met Do, Mien, Domien, sorry mm -hmm. En uh, toen heb ik gekozen voor wat meer uh, tijd voor mijn eigen projecten. Want het was allemaal niet te combineren. En toen uh, ben ik bij Q... Overdag het nieuws gaan doen. En dat vind ik super leuk. Want je mag natuurlijk alles zelf doen. En het is gewoon echt wel best wel vet. Eigenlijk. Soms dan schik ik er ook nog van. Dat ik denk, oh jeetje. Dan ga ik dus uitkiezen en maken. Want wat je zit gewoon mensen gewoon. Je honderdduizenden luisteraars te horen. One
0: Man Band is het bijna ja, toch? Het is, ja, dat is
1: best wel eng hoor. Ook wel soms. Maar het gaat heel goed. Uh, maar ja, uh, ja, nou ja, dus dat. En, en ja, nu doe ik er heel veel naast. En dat vind ik eigenlijk het allerleukst. Ik merk gewoon dat ik het meest gelukkig word van ideeën bedenken en vooral telkens weer proberen te komen tot het delen van verhalen en daar nieuwe manieren op te zoeken en nou, daar is dit boek een
0: fantastisch voorbeeld van. Dus vraag me dan af, hoe lang ben jij nog aan het nieuwslezen bij, bij Q?
1: Nog wel een tijd? Want ik vind dat als basis fantastisch. Ja, maar ik, ik,
0: je moet er niet al je tijd in steken. Want volgens mij bruis je te veel van ideeën. Om zeker, dat te maar laten daarom gaan. heb ik dit
1: dus nu ook zo geregeld, gelukkig. En dat is fantastisch. Want ik heb echt een toppenbaan. Dat ik dus daar um, tussen uh, half tien en kwart over drie ongeveer ben. Vier dagen in de week. En mm -hmm. de tijd daaromheen, die besteed ik allemaal aan. Uh, aan alle andere dingen. Nou, wat dat ben je zijn er verder er aan wat. doen? Um, ik maak een online serie voor het platform van Wendy van Dijk. Uh, ik schrijf columns. Ik ben eigenlijk nou ja, wel ook bezig met... In de Kinderschoenen, mijn podcast. Uh, ik uh, heb mijn Instagram... voor een groot deel omgeturnd... tot een platform waar ik ook graag wel dingen wil delen... waarvan ik hoop dat het mensen iets meegeeft. En mm -hmm. eigenlijk wil ik dat gaan uitbouwen... tot een soort mega inspiratie platform... wat ook buiten Instagram gaat, maar waar... Eigenlijk alles in te vinden. Dus ik zou wel graag een podcast daarin willen, maar ook. een waar <coughs> gaat het over? We ja, eigenlijk wil ik het regent zonder stralen platform gaan maken. Oké. Okay. Um, en uh, daar, daar komt dan eigenlijk alles hopelijk in samen. Wat, uh, wat ik graag doe. Leuk. Gesprekken voeren, uh, toffe video's. Weet je wel, andere inspirationele mensen. Eh, andere inspiratiebronnen, sorry. Echte van alles. Nou, daarnaast doe ik ook nog allemaal tv-programma's momenteel. Dus het is echt, het is lekker druk, maar het is leuk. Leuk. En, ja. en, en even de, over dat platform gesproken? Um, Dit wat... is overigens een idee wat ik uh, vanochtend eigenlijk. Het <laughs> zat al een hele hoop te borrelen in mijn hoofd. <laughs> dus, al maanden ja. eigenlijk. Maar vanochtend heb ik er eigenlijk echt woorden aan gegeven. Ja. En uh, nou, dat gaat dan ook op zijn fiets. Dus ik heb mijn manager op gebeld. En ik heb gezegd, dit is wat ik wil doen. We gaan in het nieuw jaar beginnen om dit uit te rollen. Ze zei, ik vind het top. En maar heerlijk, doe mij ook zo'n
0: manager. Want die gaat, die gaat, die nee, gaat het dan het voor jou doen. Of nee, je doet het voor zet, mij doen. Die, die coach jou een beetje. Vind ja, je goed? Nou, die, het is die vooral, klapt
1: onder de Nee, het is vooral dat zij zegt, nou even rustig aan. Ik weet niet of dit... Uh, en nou, dan gaan we gewoon net zo lang daaraan schaven met z'n tweeën tot we denken, maar dit wordt het. En nou, dat boek is er al. Um, mijn Instagram gebruik ik bijvoorbeeld al op die manier. De online serie die ik ga maken, die haakt daar best wel op aan. En nu wil ik eigenlijk een manier gaan vinden... om eigenlijk dat soort dingen zoveel mogelijk... dus naast mijn Wama IQ op één platform te trekken. Ja.
0: Hey, deze podcast maken we voor Samsung. Ja. En, en net zoals alle andere gasten in deze serie, heb jij hem ook. ja Die, die Galaxy Z Fold 2... Ik hoor jou heel erg zeggen, je moet ook echt in het moment wel zijn. Het is ook zo verschrikkelijk.
1: Oh, wat een godszin. ja. ja maar het is, maar het is, maar volgens, het is wel je zo. Je zegt het wel, volgens ja, mij. Ja, je zegt het ook, maar ik hou niet van de... Ik hou dat
0: ook helemaal oh, hey. niet van. Oké, okay, okay, zijn we het daarover eens. Nee. Waar ik wel een probleem mee heb, is mijn telefoon... die me daar juist de hele tijd uittrekt.
1: Dan in het moment zijn. Ja, Ja, dat snap ik wel. Heb jij dat ook? Uh, ja, zeker. Ik ben meermaals door mijn vriendinnen aangesproken. hey, um, nu mag dat ding wel even weg. Want dat is het, hè, met het ondernemen. Het houdt nooit op. Ja. Altijd heb je weer een nieuw idee, altijd heb je weer een nieuw ding. Dan moet je nog even dit, dan is het nog even zus, dan bel nog even die. Dan heb je weer een app. Ah, nee, weet je, ja. Dat is wel, daar moet ik mezelf wel in trainen. Dus nu probeer ik ook mijn telefoon oprecht in te zetten... als uh, hulpmiddel, eigenlijk. Okay. Zoals bijvoorbeeld, um, nou... Vanochtend heb ik yoga with Cassandra op YouTube gedaan. En dan zet ik hem gewoon op uh, niet storen. En dan ga ik dat lekker doen. En zo probeer ik ook wel juist dat te doen. Dat je het ook gebruikt voor fijne tijd met jezelf. Ik mediteer. Ik heb een meditatie app op mijn telefoon zitten. Die gebruik ik echt superveel. Mm -hmm. En ik probeer nu wel gewoon tegen mezelf te zeggen... met afspraken neem ik mijn telefoon niet mee... of laat ik hem in mijn tas zitten. Of uh, met onze vriendinnen doen we nu bijvoorbeeld telefoonstapel. Oh ja.
0: Oh, heel goed, ja. Nou, dat
1: vind ik fijn. Ja. Want weet je wat het is? Voor je het weet, dan stop je niet. Snap je wat ik bedoel? En dat is niet uit desinteresse of asociaal uh, uh, gedrag. Maar gewoon, ja, er is altijd iets, weet je wel. Er ja. is altijd iets. Ja, ja. En ik moet even niks.
0: Ja, je hebt, in interviews heb je ook gezegd... Um Oh god, ik ben zo benieuwd wat er nu komt. Ja, de, de, ik heb zoveel de, dingen gezegd. Ja, daarom de, deze. We moeten meer bij bepaalde momenten stilstaan en eigenlijk dat vastleggen.
1: Mensen vragen mij heel vaak om tips: van uh, bijvoorbeeld, wat kun je nou doen? Zeker als je kanker hebt of iemand in je omgeving of een andere superheftige gebeurtenis. En eigenlijk wat ik daar standaard als eerste praktische tip op zeg: is: uh, maak veel foto's en video's, want het helpt je zo op oh ja. de momenten dat je daar weer wat verder van afstaat... om je ook te bedenken dat je daar verder van afstaat... en om het vast te kunnen houden op een andere manier. Mm -hmm. Want op een gegeven moment merkte ik bijvoorbeeld heel sterk... ik heb niet superveel foto's en video's meer uit die tijd... dat het heel erg door elkaar begint te lopen... wat de realiteit op dat moment daarna is en wat niet meer echt is. En zeker bijvoorbeeld in de fase dat ik naar een controle toe ga... dan heb ik daar heel veel moeite mee... En dan was het zo fijn dat ik bijvoorbeeld die foto's kon zien... en me die momenten weer kon herinneren en voor de geest kon halen. Dat ik dacht, oh ja, maar toen, toen sliep je eigenlijk zeven uur op een dag. Ah, dat is nu niet meer zo. Kijk, hier, hier kon je net een stukje fietsen, maar nu fiets je weer elke dag. En eigenlijk hielp dat mij heel erg om gewoon in te zien... Waar ik, waar ik op dat moment stond, wat nu de realiteit was. En ook om dan te kunnen zien wat eigenlijk je groei is geweest. Maar ook om gewoon mooie herinneringen vast te houden. Dus ik vind heel erg dat... Het echt top is dat je nu apparaten hebt waarmee je dat ten alle tijde overal kunt doen. En ook al voelt dat niet altijd als hetgeen wat je juist moet doen, is dat wel heel fijn. en Een leuker voorbeeld is dat ik tijdens onze familievakanties altijd de, de fotoboekenchef ben. Oh ja? En dan ben ik super irritant, want dan loop ik, ik sta er zelf bijna nooit op, maar dan loop ik tussen iedereen door. Nee, dit is alles vastleggen. En dan vinden ze het allemaal super stom. Maar, maar echt, ze staan, levert, rij, ja, 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 ze staan in de rij. Ze staan in de rij voor ja. mijn fotoboek. En mijn moeder heeft een hele kast vol met al zijn fotoboeken <laughs> achter elkaar. Ja, dat is toch top. Ik vind dat hartstikke leuk.
0: Even een commerciële vraag dan. Doet hij het een beetje goed qua foto's wat jou betreft?
1: En wat ik vooral heel mooi vind is dat je dus... Nou, hier op de achtergrond van mijn telefoon... dat is dan heel jammer dat het niet een podcast in beeld is... maar er staat echt een supercoole foto. Maar dat kijk, scherm is zo groot. Het is gewoon echt mega. Oh, en dan geeft hij dus super mooi weer. Goed, ik kijk, Dit heel ben ik even. samen met mijn beste vriendin in een camper. Je kijkt dan dus, laat maar zeggen, via de openslaande de deur in de achterkant van die camper dan zie je ons in de Ardennen liggen na dit oh, is dat zeggen. en dan zit ik daar naar te kijken en dan ben ik er weer helemaal bij ja het is net alsof je een halve film ziet zo groot is dat ik. het is net een bioscoop het is bijna alsof je hem openklapt
0: en dat die deuren van die van die ja, nou, Dat bedoel ik. Ja, ja, ja. Het is toch heel erg
1: leuk ja, ja. Nee, ik, ik heb gisteravond uitgevonden dat ik heb ook een uh, box waar ik hem um, dan mijn telefoon op aansluit en in huis en dan kan ik muziek luisteren maar dat het eigenlijk uh, jeetje lijkt het een ambassadeur maar dat ben ik ook maar dat je eigenlijk helemaal geen box nodig hebt want dat ding maakt zo goed geluid dus ik heb hem eigenlijk helemaal niet aangesloten. Dat is heel chill. Ik kan je heel lekker muziek luisteren.
0: Um, jij wilde ooit beginnen met nieuwslezer worden. Check mm -hmm. in the box. Ja. Um, je bruist van de ideeën. <laughs> en je hebt een goede manager die af en toe zegt... nou, moet je het doen? En af en toe zeggen, nou, geen goed idee. <laughs> en wat is de grote droom?
1: De grote droom is denk ik wel um, dat platform... En een, uh, en een eigen talkshow die wel echt futuristisch is, dus waarin is, je bijvoorbeeld, je um, nou bijvoorbeeld, uh, waarin je eigenlijk zou kunnen zeggen van tevoren in kan zien dit zijn de onderwerpen die we bijvoorbeeld gaan bespreken en je ziet elk stukje, elk gesprek of elk onderdeel als een rond ding. Maar stel nou, dit is echt jouw interessegebied. Dat je erop kan klikken en dat het zich dan uitvouwt... tot eigenlijk nog een veel groter gesprek. Of dat er nog veel andere dingen achter zitten. En dat je daarna nou weer terug kan in iets anders. En dat het eigenlijk een hele ervaring wordt. Dus, Zoiets uh, lijkt me oh, super vet. Wow. Ja. Radio of televisie dan? Um, in beeld, denk ik wel. En het zou me niet echt uitmaken of dat dan op tv is. Ja, als dat dan technologisch kan, dan is dat natuurlijk top. Maar Of online, want ik geloof wel heel erg in online... Maar ik denk dus dat daar van alles achter zou kunnen zitten. Dat dat is ook weer zo crossmediaal zou kunnen zijn. En eigenlijk is het dat. Dat is een van mijn grote dromen. En ik ben er heel erg achter gekomen. Dat ik echt wel ja, gewoon heel graag uh, een gezin zou willen. Dus eigenlijk is mijn allergrootste droom... dat ik wel mijn werk kan blijven doen. Um, maar wel in zo'n vorm dat daar ook ruimte voor is. En dat, mm -hmm. dat dat hopelijk ook gewoon gaat lukken. Dus mijn allergrootste droom is eigenlijk niet meer mijn werk... Gek genoeg, oh, dat heb ja. ik, nooit, dat ik nooit verwacht. Ja,
0: wauw. Dat, dat is ook opeens een inzicht dan.
1: Ja, dat is echt een enorme inzicht, maar daar ben ik zo blij mee. Ja. Want dat maakt ook dat je je werk soms wat meer gewoon kan zien van... hé, hey, dit is helemaal top, maar dit is ook maar werken. Ja, ja. Het is ook maar werk.
0: Soms realiseren we ons dat te weinig,
1: toch? Dat denk ik wel, ja. Ja, Ja.
0: ja dat kan... Ja. That, I can relate to that, yeah. ja. Um, laatste twee vragen.
1: Net was het ook al de laatste vraag. Dat ik is vind waar, het heel gezellig, ja. hoor. Ja, maar... nee, je hebt
0: gelijk. En is dit, dit leer je altijd op school van de Zeg nooit de laatste nee, vraag, want je want krijgt er inderdaad... altijd nog een keer. Ja, dat is Ma -ma -maak klopt. Niet uit. Maar dit knippen we er gewoon uit. Dus ja, natuurlijk. <laughs> wat zou je tegen uh, jouw tien jaar jongere zelf willen zeggen? Als Precies
1: advies? hetzelfde wat ik nu nog steeds elke dag tegen mezelf moet zeggen... wat ik over tien jaar ook nog zeg. Fien, doe nou maar rustig aan, want dat komt allemaal wel goed. En wat zou je willen meegeven... Aan mensen die dit nu luisteren. Precies dat. Mijn oma zei op een gegeven moment. Toen ik echt super ziek was. En ik niet meer naar de uitslag van mijn controles durfde. Omdat ik gewoon veel te bang was. Voor hetgeen dat ik zou horen. Maar weet je Fien. Het komt uiteindelijk altijd goed. En als het niet meer goed komt. Dan merk je er toch niks meer van. Dus wat is nou het ergst wat er kan gebeuren. En toen dacht ik. Eerst, eerst snapte ik het niet. Maar daarna dacht ik. Ja dat is eigenlijk wel waar. Ik bedoel, In alle... In de meest verdrietige dingen zitten zelfs nog mooie dingen. En als dat niet meer zo is, dan, dan weet ik het toch niet meer. Dus ik denk gewoon de berusting dat het echt, echt op de een of andere manier allemaal zijn weg wel vindt.
0: Dit was Unfold Your Potential, een podcast tot stand gekomen dankzij Samsung. Je weet wel, van die nieuwe telefoon, de Galaxy Z Fold 2. Wil je andere podcasts uit deze serie horen? Ga dan eventjes naar de BNR-app, Spotify of Apple Podcast.